0: 欢迎来到女力世代，我是里长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。Hello， 欢迎收听女力世代，女人创业老实说，我是里长 Tina。你知道，身为个人品牌的网红啊，其实也需要商标注册吗？包含理科太太阿迪英文、黄阿玛的后宫生活等等，就是都已经完成商标注册来保护自己的权益了。那其实，在技术上面呢、啊，就像台湾的护国神山台积电，他们在全球也布局的专利数超过了 3.4 四万件。他们透过发明跟新型专利来建立自己的技术壁垒，保障自己的技术领先。那其实，在专利这件事情上，它不仅是用来保护它，更是很多商业上一个很重要的手段。例如说，像 Apple 都曾经遭遇到其他专利公司的。球场，他们可能在滑动解锁跟触控屏幕操作这件事情上面，面对 Apple 公司提出了一千六百万美金的球场金额，甚至台湾的 HTC 还因为他们的产品功能有踩到其他公司的一些专利，所以它部分产品曾经遭受过禁止售卖的判决。所以其实无论你是。品牌人、创作人、产品人还是技术发明人，那只要你的这个产品服务或者是商标注册等等是很容易识别，它有一定的特殊性的话，其实都不能忽视这些专利或者是授权的保护机制。那今天呢，我们就想要邀请 Her Attitude 的女性创业群里面经历很多次专利课题，越战越勇的乐新开发工程创办人 K ai, 聊聊他的冒险故事。欢迎 K。Hello， 大家好，我是 K。刚刚有介绍 K 他自己本身的本业是做工程，甚至可能在群内我们会说他是做海事工程，这是一个超级特别的领域。能不能简单跟大家介绍一下海事工程究竟是在做什么呢？
1: 其实我觉得在群组里，好像大家都比较少叫我是海事工程，他们直接很直接讲说，哦，就是那盖码头的。所以其实海事工程主要对我们来讲，其实海事工程领域是蛮广的。在我们公司主要就盖码头这件事，然后油气产业的话，就有游提码头。那我们知道的渔港嘛，它也是有码头的。然后再来就是大家比较就接触比较就比较远一点的，像是呃商港或者是军港。那些也都是有码头
0: 的需求，就是盖码头的啊。简单来说就是这样，对，就盖码头。<笑>所以大家简单一点讲就，就哦，那盖码头就是<笑>、哦。理解了，理解了。可以在接手这个工程的事业之前啊，其实大学一毕业就开过咖啡厅。然后那一次甚至也有遭遇收到纯正信函的这个遭遇，我觉得什么事情发生在你身上都不奇怪，就没有想到这么浪漫的行业能跟专利侵权有关，能不能跟我们聊聊你的那一次的遭遇呢？其实像刚听了讲的那么浪漫的行业，那这
1: 件事其实就不太会是我创业项目，所以那时候有点算是被迫创业的状态。就那时候在那之前，新闻上看到有。盆栽的饮品，那所以我们觉得，哎，这个东西还蛮适合。如果在咖啡馆出现的话，还蛮适合拿来拍照啊，或者是增加传播力这件事，也可能是传播力真的不错。所以那时候就有收到其他店家的纯正线谈，说哦，我们用盆栽这两个字不行，因为盆栽是有被他们注册过了。然后再就问我们外观也长得跟盆栽蛮像的，在他们也有申请的结构上面的新型专利。所以就说哦，这你们不可以使用哦。然后如果你们没有得到我们的专利授权的话，这些都不可以哦。我们会告你哦，那是这种
0: 状况。哦，所以<对>当时这个盆栽咖啡的饮品算是你们店里面的一个热门产品，就对了。小
1: 朋友或小女生来就好拍照啊。可是我觉得我们咖啡比较好喝哦。<对>所以其实
0: 主打还是咖啡好喝、啊。<笑>对，所
1: 以那时候就新闻上有呃有些记者打来问我说啊，这件事你有,有看法？啊，就就不要做啊，不然的，反正我觉得咖啡比较好喝
0: 。你们后来有因此拿掉这个品相吗
1: ？没有，因为其他店家跟我讲说，你不用理他。然后我说，哦，好啊，那我不要理他好了
0: 。怎么那么奇特？<笑>所以其实有一个专利，其实还不一定能够有这个主张权益的效果，就对了
1: 。对，如果当初在那时候发生的这个事件，就专利的这个事件，以我现在看的话，其实。我。可以分很多层面来讨论，像我讲的，我是在就是他申请之前，其实我在海外或者在别的地方看过这个商品的。那其实它并不具有创新的性存在或者创造性存在，所以它并不是一个他自己的发明。那他的发明也是一个新型的专利，而不是发明专利。我们在申请的时候，其实有分几个部分，新型专利是最好申请到的。他要警告别人，其实是会有难度的。我我跟一些专利师沟通过，然后他们说，其实很多人在国外看到不错商品，那台湾都还没有，也还没有被看到的时候，他们就会把这个商品先拿回台湾，先申请专利，炒一波热度，商品整个大卖，别人只要一模仿它，它就更加耗官司。等到官司整个流程打完以后，清理发现这商品的热度早就不见了，所以有些人是用这种方法来成为。专
0: 利证了哦， oh, 理解理解，所以听起来<对>这个专利的保护对于像类似这样的公司来说，它只是需要就是建立说，哎，只有我可以用这个新的外形啊，或者是功能啊，用这种方式来保障自己在市场里面的技术门槛吧。简单来说是这样。就专利蟑螂这件事情，我也跟大家简单说明一下它是什么意思。国外也有用“专利流氓”这个词，其实它是指说有一些公司呢，它是靠专利授权还有专利诉讼的方式来赚钱。它本身呢，拥有这个技术，它并不是想要把这个产品很好的做出来给消费者运用，而只是它是。透过占领某些技术的一部分或小领域，然后只要你有踩到的话，它就会寄这个信函来索取这些授权费用啊，或者是告你侵权。刚刚听起来盆栽咖啡这个事情也有一点接近。如果是这样的话，要不然你先给我一个授权费用好了，这样你就可以继续卖这个产品。我觉得可能在很多新创的朋友第一次接触到这种事情，可能第一时间是会被。吓到的
1: ，对，所以我要告诉大家解法。解法是什么？<笑>没有，因为新型专利你会发现，如果他还没拿到技术报告这件事的话，其实他是没有警告别人的权利。你可以跟别人做一个友善的告知，说：“哎，我有申请哦，你确定你的是没问题的吗？”可以做一个友善的告知，但他是没办法去做一个。纯正信号或警告的动作，这样的话，反而新型专利的拥有人是违法的，因为他的技术没有受过专利局真正的、仔细的搜索或到底是不是有那么有专利性？
0: 理解理解，所以意思是说，如果下一次你有收到像这种被新型专利、嗯、所有人通知说你有可能侵权的情况下，你可以检视一下，然后也可以去了解一下，他是不是已经被。专利局判定取得过技术创新的研究，对吗？嗯、技术报告，技术报告 ，OK。在那么离奇的盆栽咖啡事件之后啊，那你是又怎么样因缘际会会回到工程领域？因为我知道，可以在回到海事工程这个领域的时候，其实也一直在强调说、欸，你们公司要往技术模组化、专利化。这个方向去前进，为什么这又会变成你们公司的一个重要业务之一？我不知道大家对工人的认知是什么。看一般
1: 在路面上工作的工人，大楼啊或者是一些装潢那类，其实他们真的非常辛苦。可以看到很多工人在太阳下，其实就真的蛮热的，然后又蛮劳力的工作。可是，在码头工程，你必须想象它是两颗太阳，因为。天上磕，水里又反射回壳，所以其实是真的非常累。那我相信大家也都有去海边玩过，你一摸到海以后，整个黏黏的，要被盐分给吸干那种感觉，其实非常不舒服的。其实我们公司的员工们遇到会是比较多这种状况，那所以我们在过程当中，我就一再的希望跟他们大家沟通说，有没有可以简化流程的方式，在真的技术。的自由者的人身上，你会发现他们真的非常聪明，简化自己工作流程。其实他们有更完整的看法，所以我们有多次的讨论。我在带入一些新的构建的东西的时候，那来讨论说到底能不能完成。其实我们花很多力气在这件事上面。然后我觉得这件事是我们需要被保护的。发明了更好的方法或更简单的方式的时候，我们这些流程和过程是需要被
0: 保护的。所以我们就把这些东西。给申请的专利，对。其实我知道，就是你们公司算是台湾可能少数几间有办法在不是陆地上的地方把那个码头盖出来的公司。其实台湾能够做到这件事情的公司其实很少。我刚刚听到的过程是说，哎，你可能是跟这些师傅们啊，或者是技师们，可以讨论一下他们到底是怎么做到，然后想办法把这些步骤或者是他们所用到的一些构件。用专利化的方式来保护你们公司的专业技术，对吗？对，哎，那在这件事情的过程里面啊，我印象你这三年其实换了三个专利事务所，哎、嗯，然后也包含可能还有申请海外的一些专利。这一件事是我记得你进行一段时间之后，好像是在去年吧，就突然听说被海事工程界的一个 Top One 的公司踩到红线。然后你们目前进入了专利诉讼的阶段，这个曲折的过程聊起来是蛮精彩。能不能简单跟我们分享，在这一段最近的这些经历里面，你学习到最重要的事情是什么
1: ？我觉得三个专利师这件事，专利事务所这件事听起来蛮害人，可是真的不是。我觉得这样听起来好像我很难搞，不是这样的。你会发现，选择专利呃专利师这件事，其实对我来讲真的很不容易。如果是一般的像行销业啊，或者产品业，因为专利是需要他的专业嘛，然后他在比较容易理解你产品的时候，或理解你商标的时候，其实申请起来很容易。可是如果你的产品或者是你的技术是比较特别的东西的话，然后你又是新创公司，没办法跟专利事务所做一个比较聪明的沟通，或是比较对等的沟通的时候，其实会很辛苦，因为。专利师他已经拥有自己非常厉害的一个专业，就是专利这件事情了。可是他很难有跨领域有办法再去了解哦，土木工程，然后又要了解海事工程，然后又要了解哦，那结构可能会怎么做，会不会到水下？水下状况又会是什么？我觉得这些东西都全面具足的专利师，确实对我来讲是非常困难的。我觉得在过程当中我换了，对了、啊，我就换了三家了。可是我觉得真的有学习到在每。每位专利师接触以后，你会发现说：“哎、欸，他们的呃，能给我的东西真的不一样。”哎、欸，可以再
0: 讲的清楚一点吗？不一样是什么意思
1: ？就类似呃，一开始你会发现有些新创公司的专利师，其实他会比较针对新创公司，所以他会更多跟我聊的是：我拿到新型专利以后，我的策略该怎么使用？我们刚刚提到的新型专利，可它是不是真的有那么有效使用？还是只能告诉人家说：“哦，我只是新型专利而已。”然后再往下走的时候，我就遇到一位专利师，他比较强调机器的声色，或是构建的声色那一类，所以他会希望说：哦，你能不能就碰到这东西，它就自动回弹，然后回弹会回弹到你要的数值，或者什么有自动校正那一类的功能。那可是在，在在海边就不耐用啊，因为它有电子的东西，海水的状况其实很不耐用，所以我们就这样慢慢换换到现在，我觉得现在的专利师蛮符合我们公司的需求。
0: 理解理解，就是因为专利是一个很它需要跨领域的知识啊，尤其是像你们真的是想要申请在某一个特定产业领域里面的某一部分特定的技术，比如说你说是海事工程领域里面的结构技术，这就是大领域里面的小领域，然后再加上他又要想办法把你的 idea 想办法转成这些智慧产权局听得懂的语言，对、嗯、对，对就很难，<笑>对，真的很不容易。我知道，在很多新创公司啊，在申请专利有几个呃目的吧。很多公司是因为可能他自己的，比如说品牌名称啊，或者是 logo 啊，这种是他申请个专利保护，以至于说自己的品牌未来在市面上比较不容易被别人仿冒。那这种的话，它保护可能相对的就。比较容易做这一块的专利师就多一些，那或者是说，你可能在前期的时候有一些比其他人多一点点技术门槛的小创新，然后很多人也会把它拿来做一个专利的申请，去做政府的一些研发补助计划等等。其实专利是有很多不同的策略。这一次听起来，你们的专利是这个专利师应该是做的蛮不错，所以。你们甚至进入到了诉讼阶段的时候，其实要写得很严谨，对吗<吧>
1: ？对，就是你会发现哦，原来要讲这个。好，<笑>那个，<笑>因为我一直在避免那个诉讼阶段这一段唠这题目。OK， 好，那这我可以讲。就是你会发现呢，如果一开始你写东西，就是我们在选专利师的时候，你发现一开始如果你策略不对，然后延续到后来，你进入诉讼阶段的时候，你要加东西或者减一点东西。就很难减的，那这样对你的屏障的堡垒，就是你的你要保护的东西就很难去做保护。所以在一开始，你哪些要放上去，哪些要稍微藏起来，哪些要留个引线就好。诉讼状态的时候，可以去拉那引线，引出你真正本来不想讲
0: ，可是到诉讼阶段该讲的东西。这时候就是真的很关键的技巧。我刚刚立刻说到一件事情：假设我们的听众朋友啊，有在做那种。结构图物相关的，如果有遇到相关的问题，请你那个来信有有，然后留言。听起来这个专利师非常的厉害的。那这样听起来，如果真的是属于技术领域的创新，要找到合适的专利律师，其实是蛮不容易的。那如果说可能新创公司、新创伙伴真的对于专利这个领域不是很熟悉的话，那他要怎么样能够挑选到合适的专利师来合作？经历了这些事件以后啊，你又是怎么看待技术专利化对于你们公司的一个价值
1: ？先回答第一个嘛，就是怎么找到适合的专利师这件事嘛。那我觉得这件事，其实我必须为专利师讲一个话，就是其实，在新创公司里面，你会发现说，新创公司的专业并不是专利这件事情，所以我们必须很，真的很坦白的讲，就是我们的专利知识真的差专利师太远。可是这样，专利师其实非常不好沟通，所以我知道很多专利师是喜欢跟大公司的专利的人员对接，因为他们在同一个水平线上，其实沟通起来非常轻松，这是真的实话。所以我觉得专利师也蛮辛苦的啦。再就是专利师要跟我们怎么如何找到一个比较适合的专利师，我觉得真的要看专利师有没有这耐心的，因为可能你表达一件事情，丢过去以后。你要确认他是不是真的收到一样东西，所以你们会花非常非常多的时间，一次一次的讨论。你要先知道这专利师愿不愿意讨论那么多次。最可怕一点，他写完以后拉回来，他愿不愿意每条每条跟你讨论，然后内容是不是你要的？你们怎么在过程当中，他有效帮你从一年级拉到？国中毕业那种感觉，然后你们才有办法在水平沟通，才能真的写出一个有效的专利出来。当然，如果你的策略是像我们刚刚讨论的，只是我需要个新型，或需要申请政府的政策、政府的一些方案专案的话，其实我觉得一般的新型专利就。可以了，就不用<笑>不用不用那么累，对,
0: <笑>对吧？对吧？听起来是，如果你真的是觉得你的技术是需要有受到专利权的保护的话，其实，在挑选专利律师上面，真的是需要花很多时间跟专利师多沟通。刚刚问的那个第第五个问题啊，就是说，哎，那经历了这些事件，你是怎么看待技术专利化？对于乐鑫开发工程，你们公司的价值，未来这些东西可以怎么样协助你们可以发展的更好？我们最近有在讨论的，就大家知工程业其实很多已
1: 经非常非常多的大公司，而且我们的路啊，或者整个策略其实都已经被踩满。就算不是终点，到终点这件事被踩满，而且连过程的路都被踩满了，所以你要从这个旧有的商业模式或者旧有的模式去找到新的策略，或做的突出，其实是不容易的。我就会从别的方式或别的角度切入，看还有没有其他机会能在这个发展上面有更好的成绩出来。所以我觉得对我来讲，专利化会是其中的一个方法。
0: 这件事对我来讲，就是公司的有没有价值，我觉得也可以讨论。海是工程这个领域里面有很多大公司，它以规模化的方式占领了某些领域。那你们想要用技术这件事情来做一个突围，就对了。对，没错。OK。然后我在这最后面、啊、有一个跟你个性有关的小问题。他自己其实是一个很谦虚的人啊，所以他每次都会说：“哎，我都不知道自己的特长是什么啊。”在我刚刚听起来，在这个过程里面，其实你遇到很多。挑战都能够关关难过关关过，然后甚至在去年还考上了台大土木的在职研究所，对于很多人来说是很不容易的一件事情。虽然你都说自己不知道自己的特长是什么，但是有没有一些过程里面的对自己的发现是，就是为什么能够做到这件事情？先必须跟 Tina 讲一下，那个我不知道自己特长是什么，的是真的不是谦虚，
1: 是因为我真的觉得我自己没什么专长，你知道的。我觉得。能关关过这件事，还是在人格特质这件事，不见吧？我觉得我就是一个永远都会把自己逼死的状态。讲一个例子好，我们前阵子有跟学校合作一个专案，我想要把我们的一些锈蚀的事情处理掉，就优化了，不能说处理掉。所以我们有做一些水下摄影、啊，拿去拍摄那个试片，就测试试片的呃状况。我买了 GoPro， 然后也有做一些设备。我们遇到问题就 GoPro 一下水，我手机就不能操作 GoPro 了，它整个就是没办法操作，然后没办法有一个好的影像呈现。到后来上来的呃照片和影像几乎不能用比较多。就这一次，我终于好好的面对这个问题以后，我就开始国外找一些资料啊，或者是其他的地方找一些资料。最近我用线材的方式。把这个问题给解决了，所以我现在的照片啊和影像的输出会比较好一点的
0: 。是不断的想办法解决问题，早知道解决问题。对啊，所以这就变成我唯一的功能，你知道吗？因为我觉得解决问题是一个非常必备的能力。<笑>当老板真的是必备能力，在你发展这个公司的过程里面，你基本上百分之九十五的问题，你都是之前从来没有遇到过的。都是遇到了才会想办法解决。
1: 对，可我必须强调，我本来是财经系的，然后现在读土木系，完全跟那个 Go Pro 那种电子产业完全是没有关系。
0: <笑>没关系，以后你就是越来越全能，这样以后说不定你们还会往那个电子领域发展。就再过几年，我就会做半导体了，知道<笑><笑>有啦，都是因缘聚会的累积啦。那在这里，我就是想要，就是有一个。结论小结的话，我想问问你说，就是我们的这一集的题目啊，是呃，好想法究竟值多少钱？可以对这件事情怎么看？就不值钱啊！哦，真的吗
1: ？对啊，因为如果你没有做出任何行动，然后也没做出任何的主动一点的事情的话，我觉得是他永远在你想，你知道吗？就永远没办法落实下来。只要不落实下来，你就是没有机会变现
0: 。我知道有很多。好朋友们呢，尤其是还没有创业好朋友们，他们很常会说：“哎、嗯，那个 idea 我之前就已经想过了。”但其实最大的难题是，你想这些 idea 怎么样把它实现出来，其实才是在创业过程里面最不容易的一个问题
1: 。对啊，因为刚刚<对>听到刚刚讲的话，我有一个认识一个老 b a 他说在二十年前或三十年前就已经想过卡式瓦斯路这件事了，可是人家都已经做出来了，很多小朋友都会用，他还是。什么都没做，所以那还是他三十年前的想法
0: ，这一点帮助都没有。你现在也许真的有一个很棒的 idea， 但是就让我们一起在这个过程里面用最小 MVP 的方式去测试，看看你这个 idea 到底能不能执行，可能才是最重要快去做，快<笑>去做，没错。非常感谢你聆听到这里，欢迎你最踪订阅我们的频道。如果你喜欢这期节目，热心开发 K 的分享，也请留言加五星好评。你的鼓励就是我的最大动力哟。那也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。那我会分享在女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜。拜拜